0: Bonjour et bienvenue à l'univers symphonique. Ici votre animatrice Marjolaine Fournier. Je suis assistante contrebasse solo à l'Orchestre du Centre national des arts. Mon invité est Jean-Jacques Van Vlasler, un des journalistes musicaux des plus respectés au Canada. Passionné de musique et amoureux de l'histoire et de la langue, il a une soixantaine d'articles à la presse le Globe and Mail, à son actif, ainsi que de nombreuses visites sur les ondes de la CBC et de Radio-Canada. Notre série L'Univers symphonique jette un regard sur l'inspiration, la vie et l'œuvre de grands compositeurs et interprètes. Cette saison, nous étudions la musique qui a changé la musique. Autrement dit, les œuvres qui, par leur existence, ont changé notre façon d'écouter la musique. Musique Et bienvenue à l'exploration de l'univers symphonique. Je m'appelle Marjolaine Fournier et je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Vlasler. Et puis aujourd'hui, notre sujet, Debussy et son œuvre La mer.
1: Son œuvre et... La mer et, et l'œuvre quelques... qui prépare la mer et l'œuvre qui suit la mer dans la progression des œuvres symphoniques ou des œuvres orchestrales de, euh, de Debussy.
0: É écoutez, Debussy, ça, son langage, c'est tellement surprenant pour moi de penser que très jeune, il compose avec ce langage-là, en employant ce langage-là qui est très individuel, mais il ne vient pas d'une famille de musiciens.
1: Il ne vient pas d'une famille de musiciens, il vient d'une famille pauvre, une famille euh, dans laquelle il y a peu de culture, mais quand même, il y a un oncle là qui, qui, euh, euh, qui a de, a, est collectionneur de peinture, des collections de coraux, d'impressionnistes, et, et, et très vite, il va entrer dans la culture. Alors, c'est un garçon qui est un, un Très autodidacte, mais également, à partir de ses dix ans, accepté au conservatoire. Alors, il va faire deux routes en même temps, à la fois le côté très technique, le côté musical, et le, euh, le musique euh, apprentissage, et de l'autre côté, découverte de la culture. Vous savez bien qu'à 17 ans, euh, il va être invité en Russie. Il va aller trois fois en Russie, invité par Madame Van Meck. Mais... Ma
0: Madame Van Meck, la même... Pas la même, Madame Von Meck, ben de oui, celle ben de, oui, de, ben de monsieur Tchaikov.
1: Elle était extrêmement intéressée à la musique, bien sûr, pas mm -hmm. seulement aux musiciens, mais euh, elle, avait, euh, elle a invité par trois fois Debussy pour être euh, déchiffreur, euh, pianiste déchiffreur, et pour enseigner la musique à, à ses nombreux enfants, parce que une dame qui avait toute une série d'enfants.
0: Je vais vous avouer que euh, s'il si, euh, si était là euh, pendant sa formation... Euh, J'entends pas du tout de musique russe dans, dans son inspiration, pas du tout.
1: On va revenir à cela, parce qu'il n'y a, euh, a pas de Tchaïkovski, nécessairement, malgré les, les lignes descendantes dans la musique chez Tchaïkovski et les lignes descendantes extrêmement importantes dans la musique de Debussy. Mm -hmm. Et plus tard, plus tard, lorsque Camille Saint-Saëns va ramener là, partition euh, de Boris Godunov, de Mussorgsky, il va être extrêmement influencé par euh, cette partition de Boris Godunov, qu'il n'entend pas. Mais ça, c'est quelques années plus tard. C'est en 1889. C'est en 89. Donc, euh, il a 20, euh, 27 ans à ce moment-là, très, très influencé par Mussorgsky. On reviendra à cela dans quelques instants. Debussy, euh, ce que je voulais dire par rapport à ses ce, voyages en Russie, c'est la découverte d'autres cultures. Et alors pendant ces voyages, il, il va visiter aussi l'Italie, il va connaître l'Allemagne. Un peu plus tard, un peu plus tard, il va aller à Bayreuth il va être terriblement, comme il dit, totalement Wagnerien. Seulement, euh, Wagner va l'influencer jusqu'à un certain point, un point dans, dans son opéra, dans Péléas et Mélisande. Mais il, il, il ne fait pas de la musique d'après Wagner. Il fait de la musique pour après Wagner. Aha.
0: Et euh,
1: je crois que ça, il y a une très, très, très grande différence. C'est-à-dire, l'influence de, de ces musiques, Wagner d'un côté, euh, de, de l'autre côté, Mussorgsky, à un moment donné, euh, vont être extrêmement importants. Ceci dit, vous aviez tout à fait raison, il a un langage à lui, et c'est un langage qui, euh, dès le début, on le, on le sent mais qui évolue très vite à travers euh, les trois œuvres euh, dont on va parler rapidement aujourd'hui, c'est-à-dire euh, les euh, les trois donc euh, qui, qui vont passer à travers cette écriture, qui va passer à travers trois œuvres dont on va parler rapidement. Euh, Nocturne, pour orchestre, trois parties, qui, qui est une espèce de poème musical. Et puis, euh, la mer, surtout, et je une œuvre qui s'appelle jeu et qui sont en fait à la fois ce sont des poèmes symphoniques ce sont c'est de la poésie orchestrale mais avec une musique qui crée qui crée le chemin de l'avenir en fait en fait si vous voulez debussy est un compositeur qui a euh, euh, qui connaît extrêmement bien le, le, le passé qui connaît très bien toute l'histoire de la musique et qui en fait a comme prédécesseur monteverdi et comme successeur varez messian et boulez et Là, ça c'est vraiment le cadre dans lequel il, faut, il faudrait penser. Alors, c'est tout à fait autre chose que Ravel, qui est un, qui est un conservateur, qui, qui, est, qui écrit de la musique éblouissante, bien sûr, mais qui est conservateur. Lui, anticonformiste, comme c'est pas permis, et extrêmement individualiste dans son écriture.
0: Vous me faites penser à quelque chose que j'ai lu qui est très. Il euh, ben, y, y a deux choses. Mm -hmm. La première, c'est qu'il n'y a personne... Qu quand j'étais au conservatoire, je prenais des cours d'harmonie. Le professeur voulait absolument pas de quintes consécutives. Des ah. accords plaqués, ah. consécutifs, ça, c'était... Non. Sauf qu'en même temps que je découvrais ça, je découvrais Debussy. Puis Debussy, il y avait une façon de composer. Il y avait des quintes partout, puis on ne les entendait pas. Hein? Il y avait une mm -hmm. façon, puis ça, c'est très individuel, puis il s'est chicané avec ses professeurs. Eh bien sûr, oui,
1: oui. Mais
0: il y a aussi quand même... Pendant mm -hmm. que Debussy... L'individualiste, mm -hmm. anticonformiste euh, travaille. Il y a Schoenberg qui développe un système où est-ce que, en, à cause de sa discipline, toutes les notes sont égales, mm -hmm. mais pour Debussy, c'est toutes les couleurs qui sont égales.
1: C'est-à-dire que euh, c'est la construction, c est, c est, la, la couleur va prendre une dimension architectonique dans, 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 dans l'œuvre, mmh. chez lui, surtout vers la fin, beaucoup plus vers la fin. Euh, vous savez, euh, vous, vous avez, venez de parler de Schoenberg, euh, Debussy n'envisage pas la suspension de la tonalité, mais il, il laisse perdre la tonalité leur pouvoir d'elle-même. C'est-à-dire, il les laisse perdre leur pouvoir, calmement, à travers sa musique.
0: Il et... enlève toutes les, les notes qui, qui mènent.
1: Vous savez, vous savez ce qu'il dit à un moment donné Les accords, ben, et je le cite, d'où viennent-ils Où, viennent Où vont-ils Faut-il le savoir Mais ben non. Écoutez, cela suffit. Hmm. La musique n'est pas faite chez lui euh, pour le papier, mais pour l'oreille. Ce n'est pas une abstraction graphique. C'est une réalité auditive. Il va dire à un moment aussi, mais voir le soleil se lever est plus important que d'aller entendre la symphonie pastorale Beethoven. C'est extraordinaire. Voir le soleil se lever, c'est-à-dire voir ce soleil se lever et, et entendre ce soleil se lever dans sa musique, bien sûr. Et puis ce sera bien sûr aussi le début de la mer. Un peu, un
0: peu, bon, un peu écoutez... Parlons de la mer, parce que là, vous nous amenez directement là où est-ce que... Si on décrit la mer oui. en mots, oui. euh, c'est très compliqué, et pour l'auditeur, c'est très compliqué. Mais si on, si on l'entend, tout devient très clair.
1: Oui. Euh, il faudra dire d'abord, quand même, euh, deux mots sur la musique de, de, de Debussy. Hein? D'abord, c'est une réalité auditive, c'est-à-dire la, la perception auditive de, de la réalité aussi de Debussy est le musicien de l'immédiat. De l'immédiat, c'est-à-dire de cette réalité. C'est le, le premier musicien concret, si vous voulez. Le moment mmh. présent. Et, et le, le moment présent est la chose en soi, la chose qu'on voit devant nous, et surtout les choses dans la nature. Et plus il avance dans sa musique, plus les êtres humains vont disparaître de l'intérieur de leur musique. Vous savez, la mer, et on va en parler dans quelques instants, la mer, c'est une, une mer sans baigneuse. C'est une mer sans poème sur les marins. C'est une... Comme Vaughan Williams, The Sea Symphony. Dans The Sea Symphony, il y, y, y a des poèmes, on parle des marins, etc. Non, 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 il n'y a rien. Y a rien Ce sont les nuages, c'est le vent, c'est la mer même, la chose même. Donc Debussy est le musicien de l'immédiat, comme par exemple... Tolstoy est, euh, est le romancier de l'immédiat. On peut le comparer à Tolstoy. Et c'est presque la même période. C'est un peu plus tard pour, pour Debussy. C'est presque la même période. C'est comme ça qu'il faut écouter Pelleas et Mélisande. C'est comme ça qu'il faut écouter La mer. Voilà, ça c'est une chose alors si vous voulez on peut, on peut passer on peut passer à la mer. Alors, la mer est, est, est un poème est un poème symphonique d'une certaine façon. il y a, il y a, il y a trois parties à, cette, à, à, à à la mer qui sont trois parties extrêmement différentes. Euh, euh, une, une première partie euh, qui est euh, le, le, de l'aube de l'aube à midi sur la mer. Une deuxième partie qui s'appelle Jeu de vagues, une deuxième partie qui s'appelle Jeu de vagues, une troisième partie qui s'appelle Dialogue du vent et de la mer. Alors, euh, la première partie est là une, une grande matinée océanique avec un lever du soleil, vous savez, avec le lever du soleil, et puis euh, euh, qui va jusqu'à jusqu jusqu l'heure de midi, jusqu'au zénith. Mmh. Mais je reviendrai à cela dans quelques instants. Le deuxième mouvement est euh, ce que j'appelle le scherzo des bouillonnements, c'est du surplace, c'est un jeu, c'est un jeu de vagues. Rien ne bouge, sauf les vagues, et c'est vraiment la description des vagues même. Et puis la troisième partie, euh, là, c'est la colère des éléments, vous savez, la tempête, cette, cette, cette tempête qui est euh, la rencontre euh, du, du vent et de la mer. Et cette rencontre, c'est une rencontre sans intention, c'est une, une rencontre qui est, qui, qui est immémoriale, qui, qui, qui existe depuis le début des temps, et qui va nulle part, qui est nulle part. C'est-à-dire que le moment... Alors, vous aviez cité tout à l'heure, c'est de la musique du moment, c'est la musique de la chose même. Voilà, voilà ce qu'est en très court ce qu'est qu euh, la mer. Alors, mon dieu, il y, y a tellement de choses à raconter sur, 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 sur cette œuvre. Euh, quelques mots sur de, de, de l'aube à midi sur la mer. Alors, euh, Debussy suit. Euh, la course du soleil depuis les brumes de l'aube jusqu'à la, jusqu la splendeur du zénith, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais Debussy ne raconte jamais d'histoire. Hein? Il ne raconte pas l'histoire d'une matinée de l'océan. Hein? Parce que cette demi-journée, c'est aussi euh, une, une, une journée qui est à la fois statique et agitée vide d'événements et pleine de tourbillons.
0: <rire> mm.
1: Tout ça, c'est... Et c'est donc pas biographique, ça n'a rien à voir avec les, les grands poèmes symphoniques qu'on qu connaît de cette période-là, de celle de comme Strauss, du... comme, comme Strauss exemple. et comme Liszt, bien sûr. Ouais. Alors, euh, alors au début, il y a un brouhaha qui monte des profondeurs mystérieuses, et la musique semble s'improviser. Mais le, mais ce silence de la mer n'est pas le vide. Alors il y a, a c'est un murmure immense. Ce début, c'est extrêmement beau, bien sûr, c'est extrêmement beau. Et, euh, et, et donc, Debussy, à ce moment-là, gradue à l'infini les nuances de ce qui est imperceptible. Alors, en écoutant bien, en ouvrant les oreilles pour écouter la mer, euh, vous apprenez à écouter.
0: C'est intéressant ce que vous me dites, parce qu'en mot, vous avez décrit le mouvement oui. Et j'étais en train de m'imaginer, mettons, que j'aurais jamais entendu de Debussy. Là, vous m'avez décrit ça en mots.
1: Oui. C'est pas même évident. Temps, <rire> non, c'est pas
0: évident en mots, mais en, en, quand on écoute, mm -hmm. c'est absolument, absolument mm -hmm. clair. Et puis pourtant, Debussy ne voulait pas être appelé un impressionniste. Pourtant, ce que mm -hmm. vous décrivez là...
1: Non, mais ça dépend des définitions d'un de impressionnisme. Mm -hmm. Et euh, euh, la, la description minutieuse, claire de ce qui est, c'est aussi l'impressionnisme. C'est ouais. pas des choses vagues, c'est pas des, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement clair. C'est la relation avec le réel, avec le concret. C'est pourquoi mmh. je l'ai dit. Et ça va, ça va le devenir d'une certaine façon, encore plus dans le jeu, plus tard. Dans, dans sa dernière œuvre. Alors, bah, rapidement, on a fait le premier mouvement. Là, le, le deuxième mouvement, jeu de vagues, évoque comment est-ce que je pourrais appeler ça Les convulsions de l'élément liquide. Voilà, les convulsions de l'élément liquide. Hein, apparemment, ne demeure jamais en repos, mais reste étrangement stationnaire. Et c'est un jeu il y, y a des tris et des trémolos qui vibrent sans bouger hein. ces mmh. triolets qui s'enroulent et qui se déroulent mais c'est un côté stationnaire alors ça c'est le, le, le second mouvement et en fait ceux qui disent que c'est une symphonie, mais voilà le premier mouvement c'est une introduction deuxième mouvement, mouvement euh, de, de euh, scherzo Hum. Euh, un scherzo sur place. Et puis, euh, <rire> euh, oui, un scherzo oui. euh, stagnant. Il, 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 a pas, il ne suggère pas vraiment l'idée du mouvement, mais, mais l'image de l'agitation désordonnée voilà l'agitation désordonnée et voilà vous avez ça un deuxième mouvement et puis bien sûr bien sûr alors arrive ce dernier mouvement qui était est un mouvement totalement différent beaucoup plus dramatique que les deux premiers d'un seul coup hein? et c'est le ce, je l'ai signalé tout à l'heure ce dialogue euh, que mon professeur de philosophie Vladimir Jankelevich appelait le dialogue immémorial des éléments où tout est à l'échelle cosmique. C'est beau, non C'est beau. Hein Alors, c'est la voix de la nature primitive hein, qui, qui couvre totalement la voix de l'homme, le cri de l'enfant, la, la présence des bénieuses sur les plages. Il n'y a, 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 a rien de tout cela. Hein. C'est le débat, le dialogue, le dialogue éternel entre l'eau et le vent, l'air et l'eau, hein, et, et dont, dont, bien sûr, le conflit déchaîne les tempêtes.
0: Mmh. L'observateur observe et intervient pas.
1: Ouais. J'ai pour finir ce, ce mouvement une autre, une autre euh, euh, citation d'un autre philosophe qui s'appelle Gaston Bachelard, ceux qui, qui ont fait la philosophie euh, du XXe siècle, connaissent bien ce, ce philosophe des, du feu, par exemple, il a, qui mmh. a fait tout un livre sur le feu. Alors, il dit de ce genre de tempête que vous allez retrouver dans le dernier mouvement de la mer. Je cite, le vent dans ses excès, dans son excès, est la colère qui est partout et nulle part, qui naît et renaît d'elle-même, qui tourne et se renverse. C et, et, alors, c'est rien à voir avec la rage romantique euh, ou des descriptions de l'être humain à l'intérieur de ces tempêtes, non c'est la tempête en soi. » Voilà la mère de Claude Debussy.
0: Vous m'amenez à ma citation que j'ai découverte en me préparant à, à vous rencontrer, Jean-Jacques, qui dit euh, « Son écriture est euh, l'expression de l'extrême précision dans la représentation de l'éphémère, du devenir et de l'insaisissable. Oui, oui. » C'est fort.
1: Cet « insaisissable » Et qui est encore... Il y a tout un livre écrit là-dessus par Jean Kelevitch, qui est euh, du presque rien. C'est-à-dire ce presque rien qu'on peut décrire. Vous savez. Et, et pour la première fois, la musique le fait. Et c'est pourquoi je dis qu'il n'y a... Euh, 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 qu'il n'y a pas de debussiste après. Il y a après Debussy et vous avez la musique concrète et vous avez la musique de Messiaen et la musique de, de, de Boulez. C'est vraiment une, une, une lignée extrêmement française mais autre grand réaliste au début de l'explosion musicale de la Renaissance et ça c'est euh, le grand Monteverdi. Et lui aussi extrêmement concret comme Ossursky. Uh -huh. Boucherski disait, euh, et je, je, je cite par cœur, hein, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais il dit, euh, euh, il faut dire les choses en soi. Il faut pouvoir, euh, yeux dans les yeux, <rire> écrire la musique, yeux dans les yeux. C'est un, un autre monde.
0: On, on pourrait parler très longtemps de... de... Et d'écrire très longtemps la musique de Debussy J'ai deux questions pour vous mm -hmm. euh, Pour ce qui est de Debussy Il a composé aussi très bien pour le piano Il a composé mm -hmm. pour orchestre. Il, il y aurait, s'il si avait vécu mm -hmm. Plus longtemps, puis il a pas vécu très mm -hmm. vieux non, euh, non. Il aurait composé Des opéras, vous me dites aussi oui. euh, Puis il était très bon pour composer Pour la voix, le et mélisande par exemple C'est très...
1: Oui. C'est la voix parler-chanter hein. mm -hmm. C'est qu'on qu retrouve d'une certaine façon chez Yana Tchek. C'est ce monde qui est un monde qui écoute le langage et qui, à partir de l'écoute du langage, quand on a commencé notre discussion, on a parlé de... de, de, de vous C'est ça, la musique. Et donc, on écoute le langage et à partir des rythmes du langage, on crée la musique. Ça, c'est Yana C'est d'une certaine façon aussi
0: Debussy. Il n'y a pas de théorie. Il suffit d'entendre le plaisir et la règle. C'est ce bien. que Debussy disait, puis il était flou là. Il était jeune quand il dit ça. Il faut que vous me disiez quels sont... Moi, je trouve que sa musique pour piano est très, très importante, puis très... Quand, quand on entend quelque chose qui est composé dans la même couleur, un instrument, le piano, c'est très intéressant à entendre quand on découvre un compositeur, puis je voudrais savoir quelles sont vos préférences, et pour le piano, et pour les vers Moi, j'ai un faible pour les versions orchestrales euh, euh, La mer par l'OSM avec Charles Dutoit. Euh, J'en ai écouté d'autres, des, des orchestres américains, euh, des orchestres européens, des chefs allemands, des chefs... Bon.
1: oui les chefs allemands, euh, moi, ça... ils en font euh, des œuvres romantiques, très Ah souvent. oui, vraiment, lourdes. Euh, 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 Chaque euh,
0: note pour euh, la note, et puis... Plus
1: lourdes, plus bon. lourdes, lourde. pas, pas tous, bien sûr, c'est beaucoup plus en subtilité euh, que ne peut pas dire ça, euh, mettre tous les chefs au même niveau. Ouais. Euh, Don, Donnez-nous
0: euh, des noms, Jean-Jacques.
1: Mais à, à, à l'époque, les, les, les premières fois où j'ai entendu des œuvres de, de, de Bussi et de Ravel aussi, euh, c'était... Euh, il y avait un chef d'orchestre franco-belge qui s'appelait André Quitens qui était absolument extraordinaire. André euh, il faut Il faut dire que euh, il y a en, en Suisse toute une... Euh, 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 toute une... Euh, une équipe de, de, de chefs d'orchestre dont le meilleur est certainement Charles Dutoit. Et quand Charles Dutoit a amené l'Orchestre Symphonique du Mont, euh, de, de Montréal au sommet du monde, <rire> Pendant cette extraordinaire période euh, où, euh, de 20 ans où il a dirigé, euh, ces disques de, de, de Debussy euh, sont, sont de, de, de pure merveille. De pure merveille parce que c'est d'une haute précision. Et en même temps, il y a, il y a cette, cette, cette fragilité, cette écriture rythmique légère tu vois, et, 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 et qui entre dans la magie sonore de l'œuvre et qui rend à l'œuvre sa magie sonore, plutôt.
0: Alors, ça va être intéressant d'entendre la mère avec l'OSM, ici à Ottawa, avec un nouveau chef. Mais il y a beaucoup de... Avec va
1: le diriger, oui.
0: Mais il y a les éléments de l'orchestre, si je pense aux individus, il y a beaucoup d'éléments qui sont les mêmes.
1: Qui sont les mêmes, Alors, on
0: va voir avec les mêmes ingrédients qu'est-ce que le chef va faire.
1: Ce que le chef va faire, il va, sur ce même programme, il va également ouvrir le programme par une autre œuvre de Debussy qui s'appelle « Je ». Et je dois dire que là, dans cette œuvre que je ne vais pas trop décrire, enfin, ce serait quand même bien de voir jusqu'où Debussy pousse, l'éparpillement de la matière sonore, hein, mmh. jusqu'où il pousse euh, sa, ses motifs à devenir des micro-motifs, de tout, de tout petit motif, et, et, et qu'il soumet à toutes les métamorphoses possibles. Et... Euh, où, où la musique même devient, euh, tous les motifs deviennent éléments de transition allant de l'un à l'autre. Une superbe, superbe œuvre euh, qui, euh, malheureusement, pour cette œuvre-là, a été, a été composée et jouée. Jouée deux semaines avant le Sacre du Printemps, au même endroit. Donc, n'a pas connu la même gloire que le Sacre du Printemps de, de Stravinsky. Ni, ni la même controverse. Et, et, et ni, euh, mais les gens n'ont pas compris. Ils, ils, ils n'ont vraiment pas compris. Il était vraiment au-delà au delà de, de son temps et euh, ce n'est pas le sacre du printemps qui aura marqué le 20e siècle après c'est c'est plutôt l'écriture de jeu qui aura marqué l'écriture du. alors c'est une sorte de, de marivaudage orchestral euh, mais euh, on a peut-être pas le temps d'en de, parler trop
0: on n'a jamais assez de temps avec vous jean-jacques merci mille fois je vous en prie j'ai hâte qu'on se reparle.
1: Oui, et qu'on prenne le bateau pour aller sur la mer.
0: Ah, comme Debussy. Ce que j'ai lu, c'est qu'il voulait être marin, c'est vrai?
1: Mais oui, il y, y en a plusieurs à cette époque-là qui voulaient être marins. Hum. Mais à partir de Rimsky-Korsakov, et puis en France, plusieurs, euh, plusieurs de ces compositeurs assez connus euh, ont fait la marine.
0: Merci mille fois Jean-Jacques. Je vous en prie. À la prochaine.
1: À la prochaine.
0: Voilà, ceci termine cet épisode de l'Univers symphonique. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et questions. Écrivez-nous au balado cNA balado avec un S, gmail.com. J'attends tous vos commentaires avec impatience. Je vous invite également à visiter notre balado cousine, la NacoCast animée par notre premier basson, Christopher Millard. Vous pouvez vous abonner à cette balado et à toutes les autres balados provenant du CNA en visitant le site baladocna.ca ou en recherchant NAC CNA dans le magasin de musique iTunes. Les extraits musicaux sont fournis par Naxos Canada. C'est Marjolaine Fournier qui vous dit merci et à bientôt du Centre national des arts du Canada.